0: Ah là là, si on m'avait dit qu'en créant un podcast littéraire, j'allais parler de repas de Noël foireux, d'un renouvellement d'une espèce humaine en perdition, de deuil, de jeunes ados retirés à leur famille pour devenir des tueurs ou encore de la maladie d'Alzheimer, je pense que j'aurais d'abord déboursé quelques deniers en thérapie pour apprendre à voir la vie d'un meilleur angle. Là, je commence à me poser sérieusement des questions. En plus, c'est le 13ème épisode, alors heureusement que je suis pas trop trop superstitieux. manquerait plus que je vous parle d'un roman jeunesse qui prend place en pleine guerre et qui traite de plein de sujets très adultes comme l'abandon, la responsabilité et la mort, tiens, pour changer. Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est totalement le cas. Chouette et bienvenue dans les lectures du lot en podcast, numéro 1 de la bonne humeur et de la joie de vivre. Michel, tu me remettras un scotch, s'il te plaît, merci. évidemment j'exagère et avec une intro comme ça on pourrait se dire que je masque une critique négative sous une épaisse couche d'humour mais non en réalité je suis vraiment très content de pouvoir vous parler de ce roman cette semaine. Pax et le petit soldat donc de Sarah Pennypacker sorti tout début 2017 chez Gallimard Jeunesse fait partie de ces romans dont les mots sont comme empreints de magie grâce au talent d'écriture de leurs auteurs. Pax et le petit soldat c'est tout d'abord l'histoire d'un petit garçon de 12 ans Peter et de son renard Pax adopté par Peter alors qu'il n'était qu'un tout jeune renardeau et dont les parents ont malheureusement péri par la faute des humains. Un premier point en commun avec son garçon dont la mère a également tragiquement perdu la vie des suites d'un accident. Mais la guerre s'annonçant et le père de Peter n'ayant d'autre choix que de s'engager pour sa patrie, il oblige le jeune garçon à abandonner Pax dans la nature avant de le confier à son grand-père vivant à plusieurs centaines de kilomètres de là. Un abandon déchirant qui n'est pas sans rappeler hélas les milliers d'animaux qui subissent le même sort chaque année sur la route des vacances. Oui mais voilà, Peter n'est pas de ceux qui délaissent leurs fidèles compagnons. À peine arrivé chez son grand-père, les regrets rongent le moral du petit garçon qui réalise alors pour la première fois de sa vie qu'il sait exactement où il doit être et ce qu'il doit faire. Et ce n'est certainement pas mener une vie d'écolier banale après avoir laissé son renard livré à lui-même dans la nature, sauvage et cruel. Il en est sûr, son instinct ne le trompe pas, il doit retrouver son renard et le ramener auprès de lui. Peter s'enfuit alors de chez son grand-père avec pour but de retrouver son ami, en s'imaginant naïvement que le petit vulpin l'attend toujours sagement là où son garçon lui a lancé le soldat en plastique qu'il avait l'habitude de lui ramener quand ils jouaient tous les deux. Débutent alors deux histoires en parallèle, celle de Peter et celle de Pax, l'un sur deux pattes, l'autre sur quatre, « Chacun devant affronter les obstacles du dehors et rencontrer leurs semblable dans l'espoir de retrouver l'autre. » Étonnamment, même si le récit s'inscrit dans notre réalité, il n'est fait nulle part mention de quel gare fait rage dans le roman, ni même du pays dans lequel on se trouve. Un manque de repères pas forcément gênant, même s'il n'a pas ma préférence personnelle quand je lis un roman réaliste mais voulu par l'autrice qui a révélé ne pas avoir voulu donner au lecteur le confort de situer l'action quelque part en particulier, mais de lui faire imaginer que ce qui arrive dans le livre pourrait très bien arriver près de chez lui. Quelques indices peuvent toutefois nous mettre sur la voie, notamment l'absence d'une certaine technologie, Peter n'ayant pas de téléphone sur lui pour le guider, ni même pour appeler de l'aide en cas de problème et des problèmes le jeune garçon va en rencontrer très peu de temps après avoir démarré son périple dans la forêt où il a laissé pax à 12 ans s'affranchir de toute autorité et partir seul pour un voyage de 500 bornes c'est non seulement sacrément gonflé mais c'est surtout l'un des nombreux détails qui permettent de réaliser à quel point le roman regorge de symboles et de détails implicites peter en représente la bonté et l'innocence dans un monde ravagé par la guerre et si le jouet qu'il lance à pax avant de l'abandonner est un petit soldat de plastique ce n'est sûrement pas un hasard Peter sait que la guerre peut le priver de son père à tout jamais et lancer le petit soldat le plus loin possible peut être perçu comme un geste de Peter pour se maintenir loin du conflit. Sa rencontre avec Vola, une vétérane de guerre qui se tient à l'écart de la société depuis qu'elle a tué un homme, va se révéler quant à elle riche en enseignements, donnant des allures de voyage initiatique au périple de Peter. Même si ce dernier l'aperçoit d'abord comme une démente, il va assez vite changer d'avis et même s'il ne s'en rend pas vraiment compte, la vieille femme va agir tel un mentor pour préparer physiquement et mentalement le jeune homme à parcourir les très nombreux kilomètres qui le séparent de son renard. De son côté, Peter va également apporter de l'espoir à celle qu'il a recueillie, et encore une fois, c'est très implicite, voilà n'étant pas le genre de personne à exprimer clairement ses sentiments, mais il y a des larmes qui valent parfois mieux que tous les mots du monde. Quand je vous parlais de magie, au tout début de cet épisode, je parlais de ce genre de moment où, au détour d'une phrase, ce qui a été dit des pages ou même des chapitres plus tôt peut résonner autrement. Deux mais pas deux, c'est l'une de ces formulations qui revient plusieurs fois dans l'histoire et qui décrit très bien la relation emplie d'amour qui lit Peter et Pax. Ils sont deux mais ne font qu'un, si bien que le jeune garçon sait que son renard est vivant et qu'il ne peut en être autrement. Sans avoir besoin de rentrer dans les détails des péripéties vécues par Peter et Pax chacun de leur côté, ni même lister tous les personnages rencontrés par l'un et par l'autre, je peux vous affirmer que Pax et le petit soldat fait partie de ces romans aux allures de contes, dont la lecture suscite des émotions qu'il fait du bien de ressentir au fil des pages. On se dit souvent que le plus important n'est pas la destination mais le voyage, et c'est très vrai pour ce premier tome des aventures de Pax dont la fin m'a, hélas, pas totalement convaincu. Impossible bien sûr de vous en dire davantage sans vous spoiler, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez terminé votre propre lecture, je serais ravi de pouvoir vous lire, notamment dans les commentaires Instagram ou YouTube. Cette chronique touche désormais à sa fin, mais bien sûr je vous encourage vivement à lui laisser 5 étoiles sur toutes les applis possibles si vous l'avez apprécié. Et je vous retrouve dans deux semaines. Notez bien d'ailleurs qu'à partir d'aujourd'hui, le podcast sort le mercredi à 6h du matin sur toutes les plateformes ainsi qu'à 18h sur YouTube et que j'ai besoin de toutes vos bonnes vibes pour partager mon travail à tous les loups que vous connaissez qui seraient susceptibles d'aimer l'écouter. A tous les nouveaux loups, bienvenue dans la meute et n'oubliez pas que dévorer des bibliothèques n'est passible d'aucune sanction pénale. Alors bon appétit!